0: Понимаешь, вот это тоже очень важная вещь. Мы с тобой тоже рассуждаем в контексте, что знать, как работает правильно что-то, лучше, чем знать, как оно работает неправильно. Но это может быть неправда. Может быть, люди, которые не знают, как работает микроволновка, счастливее.
1: Оу, всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Управляй своей жизнью сам. Всем привет, Андрей Коняев и Тимур Каргинов в студии Куджи, как вы поняли, на связи, не утрируй, не утрируй, Андрей, кофе, кока-кола, ты что? Бегу к тахикардии просто. Итак, давно не виделись вдвоем, есть пару вещей, мы ненадолго, есть пару вещей, которые хочется обсудить именно вдвоем. Поступают странные новости и странное время. Если год назад, кстати, по-моему, год назад уже была да. объявлена пандемия. В
0: марте, в марте, кажется, мы ушли на тот самый, знаешь, который был на неделю отпуск или там вот на две недели. Ну, где-то там, да. да. И он затянулся на год. Да,
1: ну, об этом многие говорили. Как-то поменялась твоя жизнь за этот год? Очень сильно. Каким образом? Очень
0: сильно. Я, во-первых, мне очень понравилось работать дома. Так стараюсь работать дома, я стал больше проводить времени с детьми, потому что я стал их вводить. То есть у меня в мой рабочий день интегрировалось, там, куда-то отвести Кристину, например, или Кирюху. То есть раньше у меня такого не было. Раньше у меня была работа, работа, и там, если я отвлекался на какое-нибудь такое, на какое-нибудь такое мероприятие, то это было, знаешь, типа, ситуация какая-то кардинальная. Ну, там, либо некому везти, либо кто-то заболел, либо что-то такое. Вот. А сейчас это нормально интегрировалось, то есть я могу привести Кристину, потом дальше работать. вот Это вот мне очень нравится, на самом деле. Я вот от этого не хочу вообще отказываться.
1: Андрей, можно я тебя спрошу? Вот у нас с тобой есть дело, да? Когда мы с тобой договариваемся о встрече, почему ты регулярно мне рассказываешь про свои семейные планы, чтобы мы отодвинули график встреч?
0: Потому что семья важнее.
1: Нет, это понятно. Ты разве не можешь просто написать, «Ребят, я не могу». Я тебе хотя бы раз в жизни написал, почему ты не можешь. Я вообще, когда мне люди говорят, «Я не могу в это время», я их никогда не спрашиваю. Вот если ты обратил внимание и почитаешь все наши переписки с тобой, я никогда никого не спрашиваю, почему ты не можешь.
0: Хорошо. На мой взгляд, это типа элемент уважения. Если я переношу, я объясняю, почему. Я не буду проявлять его тебе, хорошо? Нет, это не элемент уважения. Для меня это так. Я переношу, я изменяю смотри, наши смотри, совместные смотри. планы. Я, это я... означает, что я как бы вношу элемент объяснения. Я говорю, это произошло потому-то и потому-то. Если ты считаешь, что так делать не надо, не, не, просто я... такой типа
1: нет. Смотри, Андрей, элемент уважения... Мой следующий. Я взрослым людям не задаю вопрос, почему. Вот ты часто спрашиваешь, смотри, тебя приглашают на какое-то шоу. Ты говоришь, ну, я не приду, да, и тебе задают вопрос, почему. Я считаю, что вот это очень неуважительный вопрос. Я вообще стараюсь взрослым людям не задавать вопрос, почему, когда я им что-то предлагаю. Условно, если мы с тобой договоримся встретиться в 19.00, 19.00, и ты мне говоришь, я в 19.00 не могу, то неуважение с моей стороны, это будет вопрос «почему?». Потому что ты взрослый человек, и ты не обязан мне отвечать, почему да. ты не можешь. Понимаешь, да, о чем я говорю? Да, конечно. Вот. Но, но я моей... себя чувствую неуютно, когда ты мне начинаешь рассказывать про свой семейный быт. Когда ты мне говоришь, мне надо сделать то-то, то-то, то-то. На самом деле, я хочу тебе иногда сказать, брат, но ну, это твои дела. Ты просто скажи когда ты можешь все больше мне ничего не надо Хорошо. это это я это я под, просто пытаюсь нащупать тему для, для разговора я к тому говорю что тебе не кажется пока что... ты нет. нащупал
0: мое раздражение нет, если нет, честно нет, нет, нет. я
1: всем подряд не говорю про свои семейные вещи. Все, тогда окей, я не прав. Я не прав. Если я, типа это нет, охуенно говорим, говори, типа, Меня типа, это не напрягает. Все, все. Смотри, вопрос. Смотри, меня не вопрос. Напряг... то, чтобы
0: я всем такой, типа, знаете, знаете, вот у меня дочь, дочь вот как бы дочь. и, и У меня вот дочь, дочь.
1: Андрей, мне очень приятно, что ты считаешь меня настолько близким человеком. Но я тебе хочу сказать, что Мы ты. Мы не
0: настолько близки, окей, я тебя нет, услышал. Нет, все? нет,
1: Нет, нет, что ты не э, обязан этого делать. Но если это идет от сердца, то <связывая> <связывая> и объяснения идут от сердца. Но ты согласен, что задавать взрослому человеку вопрос, почему... Я никогда не спрашиваю. Ты тоже никогда не спрашиваешь?
0: Никогда не спрашиваю. Мне не нужны объяснения. Если переносится, переносится. Окей. Нужно, нужно
1: время следующее. Ну, условно, пере... смотри, условно объяснение, я опаздываю, потому что в пробке, это нормальное объяснение. Вполне. Ну, потому что я от независящих... Я, я от независящих... От, от меня причин. Чин, да. Опаздываю. Поэтому просто знаю, Андрей. Я у тебя уважаю настолько, что я никогда тебя не спрошу, почему. Очень Леонова люблю. люблю. Увернулся от поцелуйчика, ребят. Если кто-то не понял, если наши видеозрители... Слушают это в аудио. Я только что увернулся от поцелуйчика воздушного Андрея Коняева. Воздушный поцелуй в период пандемии. Это вообще что? Воздушный поцелуй станет самым горьким. Знаешь? Я понял, я понял. Вообще во взрослой жизни, конечно, много моментов, которые...
0: У тебя как жизнь поменялась? Меня? Я-то тут все рассказал. Говорю, вот семья, а, я защищал свое право рассказывать, что я опаздываю из-за семьи перед тобой. Тебя как
1: жизнь поменялась? Андрей, еще раз, я ни в коем случае, если я мой мое. Это даже я не могу назвать замечанием, <laughs> если это выглядело как упрек, если тебя это обидело, извини, пожалуйста. Я просто лишь всего лишь хотел тебе сказать: тебе не обязательно это делать. Тебе не обязательно рассказывать. Куда и во сколько ты ведешь? Знаешь, Завтра сына. Да. <свят> о, ребят, ну я просто уворачиваюсь. Просто Мидия. чисто Мидия. Не, 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 чисто боксерская мышечная память. Уворачивание от всех его поцелуйчиков, ребят. А, Андрей, а, много в новостях и много пишут о законе о просветительской деятельности. Пару слов.
0: В кои-то веке мы поговорим о вещах, в которой я разбираюсь.
1: Мы всегда говорим о вещах, в которых ты разбираешься. Вообще,
0: мы, раз, мы говорим о вещах, в которых я разбираюсь поверхностно. На уровне дилетанта, который типа что-то где-то читает и иногда про это думает. А просветительская деятельность и то, что, про что этот закон, это вроде то, чем я занимаюсь последние а, 13
1: лет. Давай вернемся к самому началу. Что, что попадает под блок просветительской деятельности? Вот давай
0: попробуем так. Давай. Вот как ты себя представляешь, что значит просвещение?
1: Э, просвещение, ну, давай, где? На ютюбе.
0: Ну, вообще, просто вот просвещение. Вот когда вот тебе говорят просвещение, как, что тебе приходит в голову? Первым, какого Ну, образ?
1: знаешь, э, ну, наверное, я где-то это слышал. Ну, наверное, вот туман, угу. и вот он рассеивается понемногу. Не до конца, но понемногу. Такой образ.
0: И рассеивается да. он, от чего, там? свет какой-нибудь. Или э,
1: да, 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 да. Что-то типа этого.
0: Ну, это такая очень понятная мысль. И просвещение в этом смысле – это что-то из на самом деле из далекого прошлого. Ты должен это понимать, что концепция просвещения тогда была очень понятна. Ты вот очень хорошо это сформулировал. Вот у тебя, представь, есть туман. Это люди, которые не умеют, например, читать. Вот объективно. У тебя нет возможности. Они не умеют читать. Ты приходишь, учишь их читать. После того, как они научились читать, они начинают читать газеты. Дальше ты, это уже советская власть, это уже было при советской власти. Дальше ты запускаешь научно-культурное просвещение это что это есть дома культуры да это такие дома культуры в селах вплоть до да, там до 50 квадратных метров штука может быть совсем маленькая да там на 20 человек туда приезжают натурально там ученые там или люди которые имеют отношение к науке и рассказывают популярные лекции и вот эти люди колесят 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 чтобы во всех мало-мальских регионах вот страны, было представление о людях, что такое у людей, что такое там физика или что-то mm-hmm. еще. Да? Чтобы им не казалось, что где-то там люди занимаются непонятной херней, непонятно для чего. Понятное дело, что это делалось с, каким-то, с, каким-то дополнительным, с какой-то дополнительной мыслью, что ну, бога нет, там, насаж... там был еще научный атеизм, но вот мы сейчас оставим это в стороне. Да? Вот туман рассеивался. Теперь смотри. Вот ты рассеял этот туман, и вот люди получили образование. Вопрос. Вот это состояние, когда люди, довольно много людей, находятся в образованном состоянии, то есть они знают что-то про физику. Это постоянное состояние? То есть если теперь перестать ездить, перестать рассказывать, перестать показывать по телевизору научно-популярные передачи, станут ли люди возвращаться вот в это темное состояние?
1: Очень сложный вопрос. Первое, что я хочу сказать. Читать, уметь читать и писать — это просвещение? Конечно, это то, с чего это это начиналось. Это образование.
0: Это то, с чего это начиналось. Изначально это было не нужно. То есть ты сейчас как? Без чтения ты не можешь ничего. А тогда нормально. Ты живешь в селе. Тебе не надо читать этикетки ни для чего. Ты пашешь землю. Для тебя чтение — это дополнительный навык. Как ты прочитал книгу там этого ну Homo, как он там
1: ну, как будто единственную книгу которую я прочитал нет, ты ну всегда вот это не мы, вспоминаешь
0: нет просто она такая типа самая, одна из самых популярных и одиозных вот. ну там например ты прочитал книжку Аси Казанцев вот это такой же уровень знания который тебе в жизни возможно даже и, и не нужен угу. да было тогда же чтение и письмо оно было ни зачем не нужно
1: на тот момент людям... это основа просвещения Первое. Да, человек должен читать и писать чтобы он умел просвещаться да конечно Условно, он прочитал книгу и записал свои мысли по поводу этой книги. Например. Это самое первое. Скажи, если вернуться еще обратно, связана ли эпоха с просвещения с отрицанием Бога?
0: Ну, как-то эти две вещи шли рука об руку. Дело все в том, что так получилось, что просвещение, если мы сделаем шаг еще назад, я сейчас рассказывал про механическое просвещение, uh-huh. когда вот боролись с невежеством. А если мы движемся в эпоху просвещения, которая там, Ренессанс и тогда то, конечно, потому что у тебя заканчивались сред... закончились средние века, у тебя закончилась монополия христианской церкви. Да? То есть, как бы наука, она это было что-то, откуда отступила церковь. Да? То есть, церковь, она как бы довольно долго была монопольным интеллектуальным институтом. То есть, ты, если ты хотел заниматься интеллектуальной деятельностью, вот, ты мог заниматься только в одном месте, в церкви. Все. То есть, если ты, например, хотел писать там пьесы, там, то мог не идти в церковь, писать пьесы. Но если они были чуть сложнее, чем просто там, два притопа, три прихлопа, на тебя могли обратить внимание. <говорит> —
1: это, <говорит> это, наверное, потому, что там были книги, да? — Разумеется. — Монополия них, на библиотеке, да?
0: Несомненно. Как только появилась печ... монополия на переписывание, да? то есть там <говорит> было много там, Когда появился печатный станок, вдруг выяснилось, что книжки можно печатать, размножать. Да? Это сразу привело к потере монополии. То у тебя был один свиток, да, у тебя... За несколько дней распечатывалось их очень много. Таких же с содержанием. Книги стали гораздо быстрее распространяться, чем распространялись рукописные вещи. Потом у тебя появилась история, что Ну, появились университеты. К тому времени они уже существовали. Туда стало больше поступать людей. Потом у тебя появились мыслители, которые стали мыслить вне парадигмы церковные, да, то есть у тебя был какой-нибудь Фома Квинский, который был мыслителем сугубо церковным, он размышлял о каких-то вещах в контексте церкви, а у тебя появились люди, которые стали размышлять, например, о природе, типа вот что такое природа, которая нас окружает, она вот, она жива или нет, есть ли у нее какая-то цель, она вообще вот на нас смотрит, она испытывает что-то, мы для нее кто, дети или мусор, да, вот. Они стали размышлять в этом ключе, в этом же рассуждении вот про природу, как будто Бога нет.
1: Вот. Значит, первый этап ⁇ это человек умеет читать и писать. Второй этап ⁇ он начинает понимать, как что работает, условно, как ты сейчас говоришь, про природе, Он начинает понимать принцип фотосинтеза. Он начинает понимать принципы основы физики, это там закон всемирного тяготения. Это второй этап, да, я правильно понимаю? И все это сравнительно доступно стало всем сравнительно недавно. Сравнительно сто пятьдесят лет где-то да? меньше 100. Меньше ста. Конечно, меньше 100. И более того, вот я тебе задал вопрос, про я который. Я обязательно на него да. отвечу. Я хочу, я хочу более развернутый и да. немного получить информацию. То есть, сто лет назад, вот сейчас 8, 8 миллиардов человек да, на Земле. 60 процентов умеет читать и писать, возможно, да? Или больше? Как-то. Больше, больше. Ну, давай какую, какую возьмем цифру Слушай, приблизительно?
0: Слушай, ну, э, не проблема, на наше счастье смартфоном нельзя пользоваться без того, чтобы уметь читать и писать.
1: Ну, хорошо, 85% умеет ну, читать. я бы
0: за 90%. Бы. Ну, 90%. Предположим, да. давай 85%. 100
1: лет назад какой был процент у этого? сильно меньше но половина
0: да меньше я думаю 10 процентов в лучшем
1: случае 10 процентов
0: ну как но ну, у тебя у тебя 100 там 120 лет назад условно у тебя в деревнях были писари кто такой был писарь это условно вся деревня к нему приходилось им надо было что-то написать то есть это был человек который работа которого заключалась в написании то есть приходит там к нему говорит вот у меня там вот бумага нужно бумагу сделать садится писарь и за денежку ее пишет Че, Тимур,
1: как у тебя с английским? Андрей, э, давай я тебя тоже э, спрошу, как у тебя с грэплингом, Андрей? А что такое грэплинг? Что такое английский, Андрей? Андрей, мой английский на том же нулевом уровне, что и 20 лет назад, к моему большому сожалению, я так и не начал учить. Я все хочу, я все хочу, мне, мне, мне нужно вдохновение, дай мне его, Андрей, Окей. давай. Итак, Лингода. Так.
0: Онлайн школа обучения иностранным языкам. Английский, бизнес-английский, немецкий, французский, испанский. Выбираем английский, окей. Угу. У них есть штука, называется спринт. Так. Спринт.
1: Это бегом изучать?
0: Почти, почти. Угу. Это когда три месяца, каждый месяц 15 занятий. 15 занятий. Каждые два дня практически у тебя занятия. Ты занимаешься в группе 3-5 человек если ты не пропускаешь ни одного занятия выдерживаешь спринт вот, то тебе возвращается 50 от стоимости курса Вау. но но там есть супер спринт так. супер спринт. это когда три месяца по 30 занятий каждый день занятия каждый день ты прошел его да ты прошел его до конца тебе возвращается сто процентов стоимости курса. Если ты не пропустил ни ни одного занятия, тебе возвращается 100% стоимости курса.
1: То есть каждый день ты учишь английский.
0: Ты учишь английский. Час с носителем языка. То есть ты работаешь, но как бы, мне кажется, даже если не каждый день, если раз в два дня ты выучишь язык за три месяца. Каждый день, если что-то делать, ты выучишь язык.
1: Теория 100% верна, потому что если каждый день действительно что-то делаешь, Чему-то ты хочешь научиться, ты в конечном итоге этому научишься.
0: Значит, спринт будет 28-го, можно зарегистрироваться, до 16-го ставить депозит, будет скидка, и у нас будут промокоды в описании нашего видео. Вот так, лингода.
1: То есть еще раз, записываемся на спринт, если проходим его полностью, деньги возвращают.
0: Если спринт, половину. Супер спринт,
1: я... все. Супер спринт, все. Да, половину возвращают в спринте. На кону все 100%. Я не знаю, если мне это уже не поможет. Окей. А можно ли в супер спринт э, учить в компрессионной одежде? Нужно. Окей. Э, дальше. Ты говоришь про то, что можешь ли заново начаться туман. Да. Да. Конечно.
0: И оказалось... Что он очень легко начинается. Первая проблема, давай, это серьезная проблема, что вот мы с тобой поговорили, научиться читать и писать. Сделали. Что дальше? Что должен знать человек для того, чтобы мы могли его причислить к образованным? Сказать, что вот он уже просветился.
1: Что? Наверное, деятельность.
0: Нет, вот, вот набор знаний есть каких-то? Вот как тест, тест. Тест, ты просвещен Давай, или, или, или нет? нет? Есть такой
1: тест. Есть? Не знаю, есть нет. такой тест.
0: Нет, потому что ты говоришь, вот неплохо бы знать, что такое фотосинтез. Да, неплохо бы. да. А вот еще есть там вот фотоны. Ну, про фотоны тоже неплохо знать. А вот дальше. Вот нужно ли знать про кварки человеку? Или нужно, же, нужно ли знать человеку про то, какие есть формы стихосложения за пределами ямба и харея?
1: Слушай, я где-то договорил эту мысль, и она мне нравится не потому, что я ее говорил, а потому, что это мое внутреннее состояние. Мне кажется, просвещенность человека сто лет назад и сейчас, это всегда то, что идет. Знаешь, просвещенность и осознание гуманности идут как бы... Рука об руку. Рука об руку. И это вот
0: вторая проблема, к которой мы сейчас перейдем.
1: Я объясню, что я имею в виду. Человек настолько... Вот для меня просвещенный человек, это человек, который ценит жизнь, окружающую его. Не потому, что он добрый. Не потому, что он добрый, а потому, что он знает, что по всем законам, которые вообще существуют в физике, химии и так далее, самое, что и сложное в этом мире, это жизнь.
0: Да, хорошо. Хороший тезис. Ну, это,
1: это мое внутреннее ощущение. Вот
0: ты рассуждаешь, как французские просветители. В чем их была идея? Их идея была в Merci. том... Да, в том, что Comment ты... Я не шарю.
1: Извините.
0: Ну, вот это вот, короче. Вот. Идея была очень простая. Ты просвещаешь людей, ты считаешь, что образованные люди будут лучше, чем необразованные. Лучше вот в этом смысле. Они будут гуманнее, они будут лучше относиться ко всему. Да, эта идея оказалось ложной много раз. Человек, владеющий тайнами природы, не обязан быть гуманистом. Наука априори не обязана быть гуманной. Согласен. Вот. И поэтому, когда мы говорим про первый... Вот ты видишь, что говоришь? Просвещенность. И выясняется, что когда ты говоришь про просвещенного человека, ты не имеешь в виду набор знаний.
1: Давай. Я сказал, согласен, не потому, что я хочу противоречь своему тезису. Я говорю о том, что наука не обязательно должна быть гуманной, потому что наука изобрела, допустим, огнестрельное оружие.
0: Огнеметы она изобрела.
1: Огнеметы, минометы, кассетные бомбы, фосфорное оружие, разрывающиеся пули. Это все сделали люди. Ты можешь руку опустить. А, все, У-ху. я забыл, просто давно, давно не поднимал. Это все сделали люди крайне образованные. Конечно. И крайне просвещенный, но я говорил свою версию. Вот, которая совпадает с французскими
0: просветителями. Я тебе говорю, вот поэтому выясняется, что просвещенный человек это не только и не столько владение набором знаний, это некое состояние, когда ты, например, относишься гуманнее к окружающей природе, да, вообще, ну там не к природе, даже к людям. Вот этот гуманизм, который присущ просвещению, это отдельная история, которую часто смешивают. Вот условно, теперь мы приходим в наше время. Туман, очевидно, откатился. Новое просвещение – это не когда ты отталкиваешь туман и завоевываешь новую территорию. Это наоборот. Это когда туман наступает, а ты пытаешься это все удержать. То есть люди читают, читают... Образованные люди, Ты, пожалуйста, вот, ну, когда была совершенно какая-то вот безумная история, когда там вот э, поселилась семья, э, там куда-то в э, нагиташку, у них у ребенка рак, да, и на них пишет заяву соседка. Соседка говорит, вот ваш ребенок может нас всех заразить, понимаешь, рак заразный.
1: Этот человек наверняка умеет читать и писать, потому что он написал это.
0: Учитель
1: физики это говорит. Это говорит
0: учительница физики. Почему? Как так произошло, что учительница физики говорит такую дичь? Потому что вот этот туман, да, он наступает. Оказывается, поддерживать в себе состояние просвещенности, то есть что ты что-то знаешь, нужно каждый гребаный день. Ну, не каждый день, ладно, каждую неделю. То есть ты должен читать книги регулярно, ты должен смотреть что-то образовательное регулярно. Ты это прекратил делать? Ну, когда все прекратили делать? 90-е, правильно? Не до просвещения было, условно, предположим. да? Все, ты учительница физики, и ты вот такое говоришь. Понимаешь? И это как бы вот это вот состояние, что вот это состояние начинает возвращаться, это то, про что новое просвещение. Оно как бы про удержание уже завоеванного. А это гораздо сложнее, потому что ты начинаешь... то есть там было понятно, ты не умел читать, писать, тебе пришли, объяснили. Ты не знал, куда там солнце, тебе объяснили. А тут начинают бороться объяснения. Понимаешь? Ты говоришь: на самом деле небо голубое, потому что да, солнечный свет рассеивается на неровностях воздуха, да, они а такого примерно характерного размера, что лучше всего да, рассеивается тот свет, который вот к тому краю то есть голубой и фиолетовый. Но Небо было бы фиолетовым, если бы наши глаза хорошо воспринимали фиолетовый, но они лучше воспринимают голубой. Поэтому из-за этих двух факторов небо голубое. Ты говорят, нет, нет, это сложно, это сложная история. Чтобы я тебе это объяснил, я тебе должен объяснить четкое релеевское рассеяние, там еще какие-то вещи. Гораздо проще будет, что таким его создал Бог. Вот. При этом это не тот же самый бог, да, который был церковь, вот это все. Это что-то заменяющее. Да? Вот давай даже не бог, а вот какое-то другое объяснение. То есть и речь, когда еще идет про физику, да, про электричество, например, это нормально. Как только мы говорим про более сложные вещи, да, сразу это начинает включаться. Например, вот я тебе говорю, земля плоская? Ты говоришь, «Ну, Андрей, нет, но она круглая. Я говорю, откуда ты знаешь, что она круглая? Ты говоришь, я читал в учебнике. Да? Я знаю, что там вот Земля вот такая. А если там...
1: я скажу, я видел в интернете?
0: Ну, а я тебе скажу, что я тебе кину ссылку на сайт, там вот все объяснено, все доказано, и ты поймешь, что это именно так.
1: А если я скажу, что я видел фотографии с космоса?
0: Хорошо, конечно. А, ну, это Photoshop. же фотошоп. А. Ты же, у тебя есть фотошоп. Я тебе даже больше скажу.
1: Давай, а вот. если я скажу, что сотовая связь работает благодаря спутникам, которые запустили на орбиту Земли? и... Они не на орбите.
0: Они вокруг земли, ну, ну, в... вот, ну, вот земля плоская, они, вот, летают. они вот так летают по кругу вокруг Ну, земля плоская, да, они по... вот так летают.
1: А, 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 я понял. Угу. Просто над землей. Над землей. То, То есть у тебя на все есть объяснение. Разумеется. Окей. Я тебе даже
0: больше скажу. Давай. Я проиграл, ребят. Поговорим вот про такое. Ты знал, знал что в, э, в 18 веке да. была ядерная война? В веке была ядерная война. Под этим есть несколько объяснений. Значит, ну типа
1: ядрами кидались?
0: Нет, ну ядерные бомбы использовали. Это просто mm. очень сильно скрывают. Mm-hmm. Дело все в том, что человечество было в XVII веке гораздо более развитое, случилась mm-hmm. ядерная война, но откатилось назад. Во-первых, новостроек нет, нет зданий старше, нет письменных свидетельств. А еще там был этот ледниковый период, как раз мини закончился, там было похолодание, оно было вызвано. Когда было очень аномальное похолодание, вот как раз а, вот тем, что в воздух взлетело после ядерной войны. Вот. И просто люди скрывают. Ну, человечество не готово признать, что оно уже пережило ядерный апокалипсис. Пожалуйста, ну, вот заходишь в интернет, поищи, очень интересная теория, есть сайты. Это я тебе сейчас не выдумал, это люди всерьез обсуждают. То есть, это как куанон, только вот гораздо интереснее, потому что ядерная война веселее. Теперь, вот у тебя все это происходит. Как ты ты будешь с этим бороться? Что ты будешь делать? Как Как тебе теперь в такой системе координат объяснить людям, что не надо верить в хуйню, верьте в хорошую хуйню? Это нереально. Нереально. Поэтому мы оказываемся в ситуации, когда просветители вынуждены объяснять, что вот то знание, которое я тебе сейчас расскажу, оно сделает тебя лучше, и твою жизнь сделает лучше. Вот в чем проблема, понимаешь? То есть ты говоришь, узнайте про свою биологию, чтобы быть более осознанным. Или, например, прочитай, что может твой кишечник. Ты не задумывался, но это твой кишечник, это полезно. Понимаешь? То есть вы начинаете играть на поле, где знания, как будто бы вот эти фундаментальные знания, имеют какую-то ценность, как как будто это объекты такого, знаешь, типа хорошего свойства, если ты их много набрал, ты там просветился, да, такой ты типа прочитал это эту популярную книжку это и это, и ты стал лучше, но это не так, не, ты не становишься гуманнее, люди не становятся гуманнее, гуманизм это другое, да? отношение к другим людям, ну там, как, как к живым существам, да, человек может верить в плоскую землю, относиться к людям как к живым существам, понимаешь? А, и может не верить в плоскую землю и считать, что ну, быть хорошим образованным фашистом да, ну, примерно вот, вполне такое возможно. Вот. И это вторая проблема современного, а, современного просвещения: что, во-первых, непонятно, чему нужно просвещать, какой минимум, мы его не, смог, не можем определить, а тем более сейчас. А второй ну, типа, например, входит ли туда языки программирования? Он хочет сказать, ну, конечно, как? но ну, если ты не, ну, в жизни не писал строчки кода, как в современном мире жить? Вот. А второй вопрос — это типа вот эти знания, как их продавать. То есть здесь возникает вопрос маркетинга. И мы оказываемся в ситуации, когда ну, просветители делают вот свое дело в таких условиях,
1: понимаешь? И, разумеется, многим они не нравятся. То есть ты хочешь сказать, что туман черного цвета настал? Да, да.
0: Он причем еще такой не черный. Даже цвет. мы не
1: поймем, как он развеется, ребята. Конечно. Или поймем?
0: Туман в ночи просто, знаешь. Туман в ночи Нет. черного цвета. Черного и цвета. всегда ночь. И всегда
1: ночь. А, то есть ты говоришь о том, что, по сути, проблема, проблема заключается в том, что из-за того, что все, если откатываясь назад, научились читать и писать, ровно половина из этих, из этих людей, они что-то читают и пишут.
0: Это хорошо, если половина окей ну, я же я а очень ты, много вот, вот условных. Любишь говорить. людей ты просто, ты такой половина, хорошо, 50%. Ну, как бы я верю, что меньше. Я... Ну, хорошо, да, 30%. <гручат> нет, 50, давай, 50 хорошо, правда? Пишут
1: и читают во благо. То есть остальная часть, они зря научились читать и писать, потому что условно они пишут и читают дерьмо. Ну,
0: не дерьмо, а вот что-то вот такое вот свое.
1: Деструктивные элементы.
0: <гручат> Мы не можем этого сказать. Понимаешь, вот это тоже очень важная вещь. Мы с тобой тоже рассуждаем в контексте, что знать, как работает правильно что-то, лучше, чем знать, как оно работает неправильно. да? Но это может быть неправда. Может быть, люди, которые не знают, как работает микроволновка, счастливее людей, которые знают, как работает микроволновка. Ну, по сути, мы
1: сейчас ходим, допустим, давай, какой пример привести? Вот, пример прививок и вакцинации. Да, отлично. То есть на данный момент, что я наблюдаю? что когда вообще в любой компании заходит разговор о прививках, о вакцинации, это иногда мне напоминает вопрос религиозности. То есть это сейчас все равно, что спорить о существовании Бога. То есть в одной компании, когда ты начинаешь говорить, отрицать прививки, отрицать вакцины, на тебя могут посмотреть как на наибаната. В другой компании ты можешь говорить ровно то же самое, и тебя могут воспринять как мессию. Это вот мы примерно про это говорим. Конечно.
0: Мы сейчас говорим, вот при, проблема прививок она прекрасна именно этим. Да? То есть проблема прививок это проблема То... того, ну, вот как бы мы про это как-то говорили, что есть недоверие людям, которые делают прививки, есть недоверие правительству, которое производит прививки, есть недоверие самим прививкам. И все это замешано в такой водоворот, да? Да. из которого совершенно непонятно, что делать. Вот условно. Мы когда, вот, помнишь, у нас выпуск какой-то начинался, я не помню, помню, на двоих и был последний. Он начинался с того, что про прививки мы с тобой говорили, что ты говоришь, я привился как раз. Да. Вот. И там же многие писали, вот, типа, реклама, вы, типа, пидоры, продались, реклама. То есть люди слышат что-то про прививки, и они сразу это записывают в рекламу, понимаешь? Вот. И И там дальше идут миллион разных объяснений. То есть они говорят это плохо, а дальше говорят, нет, я, конечно, в прививки верю, но я не верю в спутник, потому что это российская вакцина. Дальше, нет, я, конечно, верю и верю в спутник, но я не верю там еще в что-то. Я не верю в прививки, я верю, что это нас чипируют. И у всех разные объяснения, да? Но результат один и тот же, да? У тебя есть пандемия, мы живем в эпоху пандемии. Ты мне, кстати, не ответил, как поменялась твоя жизнь, но неважно. Я отвечу. Хорошо, в конце, Вот.  — Uh, —
1: это, Прибережем это для конца.
0: — Вот, для окончания. — Для окончания. — Соответственно, при этом у тебя как бы uh, уже, ну, понятно, что вакцинация лучше не вакцинации. У, у нас избыточная смерть, смертность в сотнях тысячах измеряется.
1: — Ну ты опять продаешься, Андрей.
0: — Абсолютно продаюсь, абсолютно. — я вообще чипированный масон. — Продажная, чипированная собака Билла Гейтса в этом смысле, да, понимаешь, то есть как конь. бы конь, хорс. Билл Гейтс хорс. Вот, понимаешь, вот, и для меня, да, вот решение такое, но проблема состоит в том, что если я попытаюсь объяснить это человеку, да, который против, то мы с ним не найдем общей, общей точки. Более того, почему-то, если я начну рассказывать ему про прививки, да, мы с ним, скорее всего, будем ругаться, понимаешь? И это вот я могу, у меня есть гипотеза, почему так? Потому что вот твоя жизнь, ты живешь по каким-то правилам, например, по, по правилам науки, да? Вот ты вот знаешь, что как что-то работает, да? Но мы все, мы все, все рабы нашего опыта, то, что мы видели, то, что мы щупали, да. и в какой-то момент всегда в нашей жизни происходит момент, когда опыт противоречит науке, да? Потому что может, мы плохо науку знаем. Может быть, эта часть не покрывается наукой. Но вот Дед к нам приходил? Да. Вот он что говорил? Он говорил? Александр. Вот он ровно это и говорит. Он говорит, вот, типа, есть наука. Для меня, вот я говорю, как ну как можно не наука? А у него другая задача. У него задача лечить людей. Вот если в этом конкретном момент он сделает что-то не по науке, и это спасет человека, это будет лучше, чем он это не сделает, и это не спасет человека. Да? Вот очень простая, простой выбор. И он этот выбор регулярно делает, потому что он хирург, да еще и онколог. Да, у него с этим, он этот выбор делает, не задумываясь, у него нет вот этого сомнения, что как же наука, понимаешь? И мы часто с этим сталкиваемся. И каждый из нас в какой-то момент принимал решение, которое не научно.
1: Слушай, ты абсолютно верно говоришь, потому что я разговаривал со своим другом по поводу прививок. Он вот так мне сказал, у него отрицательная погрешность личного опыта по поводу прививок. Он мне назвал 3-4 примера, которые ну, он явно не выдумал. И ты думаешь, ну да, я понимаю, почему он в это верит. Я опять тебе говорю, это не напоминает вопрос существования Бога. Вот ровно, вот примерно то же самое. Хорошо, значит, мы имеем проблему, что просвещенность, тире, это и плохо, тире, это еще и работает в обратную сторону. То есть, условно говоря, когда... Давай вернемся к теме привык: Когда нам, нам, это я говорю всем, говорят о том, почему прививки это плохо, это что же просветительская деятельность?
0: Для тех людей, которые этим занимаются, да, конечно. Они делятся знаниями. Просвещение — то, что? Это ты хочешь, чтобы люди получили те знания, которые у тебя есть. Так рассуждали и те же самые французские просветители. Идея была в этом. Ну, то есть, как бы... Они, когда придумывали первую энциклопедию, угу. это было ровно в этом идее. Давайте мы соберем наши все знания, запишем их, Хорошо. и они будут удобно
1: лежать. Э, как ты думаешь, говорят так, говорят так, что люди в России, я опять-таки никого не призываю, но говорят так, что люди в России с большим недоверием и с неохотой делают вакцину, прививаются скорее, не делают прививаются. Как ты думаешь, что ровно если эта ситуация была бы 60 лет назад, люди бы охотнее прививались или нет?
0: Э-э, думаю, да. Думаю,
1: прививались бы охотнее. Э-э, ты ответишь, почему?
0: Э-э, да, я отвечу, почему. Потому что вот это возвращаясь к тому, о чем я говорил. Потому что Вот этот условный туман вернулся, и людям... Ты же как мы... Давай, ты наука, да? Наука тебе говорит, надо привиться. Почему надо прививаться? Потому что нужен коллективный иммунитет. Потому что эпидемия остановится, если как минимум там вот такой процент из популяции не будет болеть. То есть вот типа 15% может быть не привито, а все остальные должны быть привиты, и тогда вирус не будет распространяться, он не сможет. Он будет типа попадать в людей, и все, и все закончится. Вот. И поэтому это такая коллективная вещь. Достаточно много людей должны либо переболеть, либо привиться. Мы да? Еще проблемы с коронавирусом, как мы знаем, что со временем у тебя вот этот вот, э, титр антител снижается. То есть это в, в единый момент должно быть 85%, чтобы эта жопа остановилась. Причем, судя по всему, во всем мире. Хорошо. Вот. И ты должен принять это решение. Да? Тебе наука это говорит. И ты такой раз и сомневаешься. да? Но вокруг люди, и они тебе говорят, и по телевизору говорят умные люди. И ты такой, ну хорошо, но ты спросил у кого-то, тебе говорят, да не-не, все нормально. Теперь, сейчас ты лезешь в интернет, и там найдется место для таких, как ты. У вас там тусовка, да, вы там все друг другу делитесь сомнениями, и вы друг друга поддерживаете в как, своем Как сейчас
1: Россию-2 включил неожиданно, Андрей? Почему? У тебя там есть интернет, у вас там есть своя тусовка. Я понял, о чем ты. Да. Я понял, о чем Это может быть быть, чат в Ватсапе. Окей. Значит, возвращаясь к самому началу. И теперь государство хочет это отрегулировать. Вот скажи, вот теперь, когда
0: мы такую вот телегу прочитали, правда же кажется, что отрегулировать нормальная идея? Нет. Ну, ну, как будто, знаешь, вот чтобы антипрививочники своим знанием не делились. Опять-таки,
1: я отпустил это все. Мне интересна моя жизнь. Я понимаю. Я отпустил это все. Да, ты говоришь, Каждый из людей ответственен за Ну себя. вот просто представь, ты говоришь человеку, иди, давай опять вернемся к uh-huh. этому, иди сделай прививку. Да. Он делает, и ему безумно плохо. Не знаю, у него какая-то болезнь, о которой я, может, не знал. И он, не знаю, у него атрофировалась нога. И мои действия, Андрей. Какие твои действия? Ну он мне скажет, ты мне посоветовал. Ну да. Мои действия. Не, ну ты... Я такой, а, бля, чувак, ну бывает Да, примерно так Он такой, у меня нога не работает, Ты братан. такой, Братан, бывает? Бывает Да,
0: бывает Бывает, статистика так устроена И он
1: потом говорит, вот этот чувак мне посоветовал А у меня нога не работает Да, ты выглядишь как А Он это будет везде говорить Да, ты
0: будешь выглядеть как пидорас
1: Нет, не как пидорас Я буду выглядеть как злодей
0: Хуже, да, да, как злодей Вот, ну,
1: хорошо Ну, поэтому я отпустил эту тему Понимаю но, давай. Нет, но. Вернемся к регулированию. Давай, вернемся к регулированию. Но что попадает под это все? Условно. Вот смотри. Давай вот, возьмем интернет.
0: Вот давай, нет. Вот представь себе, представь себе, что да. вот у тебя есть значит, просветительская деятельность, и ты хочешь ее отрегулировать. Как бы ты ее регулировал. Там ну, приходил вот социолог, рассказывал, как возникают эти идеи, законы. Вот давай. Ты хочешь что-то отрегулировать. Вот конкретно просветительскую деятельность. Ты хочешь, чтобы бизнес-молодость не занималась просвещением, ты хочешь, чтобы... Я не знаю, что это. Это такая великая была вещь. Вот, вот
1: я тоже хотел спросить. Все бизнес-коучи, да. все бизнес-тренинги, да. Это, да. бизнес-тренинг по макияжу, да. бизнес-тренинг да. по бровям, это все попадает... Ну, конечно. То есть как правильно подводить брови? Это как делать правильно маникюр. Ну, это я тебя спрашиваю. Это попадает под просвещение? Нет, вот пока
0: мы не про закон говорим, я тебе задал вопрос, как регулировать. Это попадает под
1: просвещение? Я не знаю, не знаю ответа. Но ты
0: вот для себя как это ощущаешь, что, посмотрев этот ролик, ты просветился? Давай нет,
1: давай нет. Все-таки просвещение – это все-таки наука. Наука. Наука, где есть определенные законы. Условно, маникюр – это кто как может делать. Для меня просвещение — это популяризация науки, как ты, как твоя передача на пальцах. да но Вот Вот это для меня просвещение. Потому что у меня есть к тебе кредит доверия. Ты — кандидат наук, ты — действующий преподаватель э, неплохого университета. Ну, то есть у меня есть к тебе кредит доверия какой-то.
0: Да. Но вот ты сам тогда только что сформулировал критерии регулирования. То есть если кто-то будет говорить, я популяризирую астрологию. Ты говоришь, блядь, иди нахуй. Потому что астрология не наука, это не популяризация, когда ты всем рассказываешь за деньги. Например, вот ты рассказываешь за деньги. Значит, как... это не должно попадать под это. Значит, нужна регуляция, потому что, конечно же, астролог, астролог, он же про себя. Если ты думаешь, что астрологи, они... Чем опасна астрология? Астрология? Да. Тем, что они наебывают людей. Это как бы очень понятная вещь. Как сама по себе ничем не опасна, люди от астрологии не умирают. Они остаются от астрологии без денег. То есть ты приходишь к человеку, он тебе рисует натальную карту, ты отдал ему много денег, потому что он тебя убедил, что это очень важно. Типа, является ли это как, обманом? Как, как,
1: как, как шутил когда-то великий э, Билл Хиггс, ну, одним долбоебом меньше.
0: Но если так рассуждать, то не опасно. И все хорошо, конечно же.
1: Ну, еще тогда хорошо. Под категорию, допустим... М-м-м- какой-нибудь тренер по самообороне в YouTube э- показывает ear- приемы самообороны. Это просвещение?
0: На мой взгляд, да. Он делится знанием. Если он это делает хорошо, так и вообще круто.
1: Тренер по стрельбе, который показывает на YouTube как работает пистолет. Это просвещение?
0: Несомненно, на YouTube, я думаю, заблокирует такой ролик.
1: Да, серьезно.
0: Если он будет показывать, как не просто стрелять, а вот именно все показывать, то да.
1: Как заблокирую, давай я сейчас найду тебя. Хорошо. 10 лучших пистолетов мира. Это мои подборки. Хорошо, хорошо. Ладно, окей, просвещение. Да, 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 ребят, да, я себе противоречу по поводу гуман. Да, но мне интересно оружие.
0: В N один 1 тоже есть рубрика оружие, нас сайты регулярно ругают. Серьезно, да? Да, пишут, что нельзя. Вот, кстати, по этой же причине пишут, что сайт, он же про науку, наука гуманна. Почему вы пишете про оружие?
1: Гуманным должен быть человек благодаря своим всем знаниям, прав вот, все.
0: Ты вот как же я тебя люблю, ты иногда вот так скажешь так, и так. прям хочется, чтобы это вот знаешь что, надпись, что, что? Вот она прям на черном фоне вот такими буквами мерси, и подпись мерси. Прямо, мерси, Тимур Каргинов и ты такой типа
1: О-ху-ху-ху. Да, хорошо, давай, давай, давай давай поговорим То есть э, я вообще не очень запутанная вещь Конечно Очень сильно Но ты
0: видишь, что в любом месте, когда мы пытаемся провести границу Через эту границу кто-то будет пытаться перепрыгивать Типа вот мы провели про науку, какая-то туда астрология полезла Ты говоришь, окей, ладно, давайте проведем где-то еще, ну, самбо Ну, там, не самбо, а вот ну, самооборона Самооборона, да да.
1: Айкидо Айкидо Вот, вот, айкидо, ролик — Айкидо. Вот. — Айкидо надо учиться,
0: да. да. А вот дальше там кто-то человек тебе рассказывает про то, как он вот две недели назад научился там выщипывать брови, и он теперь тебе почему-то тебя это почему-то учит. Это как бы немножко другой уровень, да? Хочется сказать, что это уже как-то вот... —
1: Бьюти-блогер, который наносит на себя макияж — это просвещение, который показывает, как себя красить.
0: — Да, конечно, он же делится а, с тобой Человек, навыком. который...
1: Вот Георгий Кавказ. Ты смотрел Георгий? Вот он готовит еду. Я в, так, я в
0: такие моменты там, да, что-то.
1: Вот он готовит еду, показывает, как он готовит. Это просвещение? Наверное. Тут уже, видишь, мы с тобой пытаемся вот эту границу Все-таки просвещение — это законодательство, это законы, когда ты знаешь закон. Ну, когда ты вот рассказываешь, покинь, вот ты рассказываешь. Геометрия, алгебра как У меня есть знакомый. Математика. Знакомый, который ведет
0: блог о том, как охотиться с луком. Он охотится с луком на медведя, он вот в Америке живет. Вот. Это просвещение. У него, он постоянно рассказывает про лук, как быть готовым. Да?
1: Надеюсь, он просто говорит, как охотиться, но до охоты дела не доходит. да?
0: Нет, конечно, он это постоянно охотится. Он, он ест, е, он его фишка, что он ест только собственное мясо, которое убил. Ну, то есть, вот он другое мясо не ест. У него любимый, это стейк из медведя. Он постоянно, пи, он так пишет про мясо медведя, что я прям вот очень хочу попробовать. Ну такой, понимаешь, он так пишет, что типа сразу представляешь, что вот эти китайские медведи в клетках, которых на фермах разводят, да, да, это вообще не то. Мясо вот убил, да, вот вырезал стейк, вот это вот прям типа.
1: Серьезно, вот на полном серьезе с луком охотится за медведем. Да.
0: Да. Да. да, да. это он так, он, понимаешь, у него очень много деталей. В шалаше живет
1: сам. Нет. Дальше, почему он да, нахуй, он пользуется интернетом, если он с луком охотится на медведем? Вот это, вот это я считаю уже выебоны. Ух ты. Ну то есть ты с луком такой весь аналоговый, охочешься за медведем и выкладываешь это. Ты современные
0: лук, луки видел, они, блин, сложнее. А, пистолета. то есть он еще и с
1: современным луком, да? А ты думал с каким? Я думал он сам, блядь, ну иди до конца тогда, если не ешь только, только блядь, угу, мясо угу, медведя. Угу, угу, угу. Иди до конца. Ну, значит, Выпили лук. Выпили лук, выпили стрелу. Выпили стрелу. На какой чечевике из кони, титеву.
0: Да, изжил. Ну, из жил. Тетиву делали раньше из жилы. —
1: Да, выкупись из рабства. — Да, для начала.
0: Жилу надо, наверное, из ноги своей, будешь хромым лучником. — Это,
1: если что, отсылка была к э, храброму сердцу. (сíck)
0: (сíck) — И одновременно к Джейсону Стетхому, который сам выкупил себя из рабства. Ну вот смотри, и вот мы про это все разговариваем, вот эти все ролики, прикольно. Хорошо, окей. Тебе придется проводить границу. Придется. И дальше возникает вопрос, кто эту границу будет проводить? Кто? Сам э, зритель. да? Вот тут мы мы вступаем. Если Ты же смотри, какая история. Каждый имеет право знать то, что он хочет. Это правда. Но если мы говорим про туман, просвещение, то просветитель обязан просвещать людей. Мы с тобой говорим, если ты защищаешь от наступления тумана, ты защищаешь, то когда ты говоришь, ну давайте пусть человек сам выбирает, что ему смотреть. Ты не защитишь его так от наступления тумана. Ты должен бороться за вот это пространство. Ты вдруг вдруг должен как бы понимать, что ты должен свои знания немножко еще и... Вот вот я тебе
1: сейчас отвечу. Отвечу тебе метафорой. Смотри. Мы все рождаемся в тумане. Но как ты говоришь, читать и писать — это наши тепловизоры в этом тумане. Вторая отличная цитата. И то, что тебе нужно сделать, это вовремя надеть этот тепловизор, этот прибор ночного видения и пройти сквозь этот туман. Вот тут же задача. Насколько вовремя ты его надел? Надел. 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 Конечно, надел.
0: Ну так вот. И ты говоришь... Окей, okay, людям, доверим людям, они сами будут выбирать. Нет, нет. В парадигме просвещения, когда ты борешься с наступлением тьмы, ты должен бороться за пространство. И тут возникает вопрос, как это делать? Ты можешь сделать внутри науки. Ну, как устроена да, наука? Она вот что-то там... Вот если я напишу статью по астрологии, подам ее в физический журнал, меня пошлют нахер, скажут, типа, здесь вот нет научного результата, ни хрена нет здесь, да, иди, типа, со со своей статьей по астрологии. Вот, если я ее подам в журнал по астрологии, ее, может, примут, да. Вот и вся разница. То есть, если я пишу что-то по астрологии, оно не попадет в науку, физику, оно может остаться внутри астрологии. Проблема с астрологией, что она хочет быть наукой. Если бы это была, знаешь, как вот журнал «Кройка и шитье», да, Кройка и шитье не претендует на звание науки. Нет такого, что там типа какие-то сумасшедшие вещи. Вот. Но астрология вот хочет быть наукой, хочет утверждать, что те предсказания, которые она делает, они истины. Окей, ладно, пусть. Вот. И ты поэтому внутри... ну как бы Сама наука она такими штуками оперирует. Что считать научным? В математике тут вообще просто. да? Ты принес статью, проверили, косяк, все, идешь, да, лес? Да. Нет косяка, все нормально. Поэтому да, кто-то должен эту грань провести. И тут государство появляется. И говорит, я проведу эту грань.
1: У-ху-ху. Вот это да. Так. То есть
0: российское государство говорит, сейчас я возьму катану да. и вот отрублю, и вот что справа будет наука. Не-не-не,
1: ты вот, знаешь, ты неправильно применяешь эту метафору. Давай, вот, хорошо. Во вот. многом ты силен, но не, но в... не в этом. Давай. Появляется государство с сосом и говорит, я сейчас всосу этот туман. И начинает пылесосить туман, всасывать тьму. Так? Захотелось просто снять наушники
0: давай, и давай. уйти <свят> в туман. Вот, хорошо. На-снять, на-снять. На-снять, да. да. Не а-снять, на-снять. На-снять. Хорошо, запомнил. Ага. Вот. И у тебя есть вот эта история, да? И хочется сказать, что ну, государство вправе. Да, потому что с точки зрения здравого смысла государство заботится о своих... Мы говорим о любом государстве. Да, абстрактном. Вот абстрактном, абстрактном да. Да. Государство вроде как заботится о своих подданных, да, людях, гражданах государства. Вот. И разные государства по-разному решают этот вопрос. Например, в Германии нельзя публично критиковать, ну, государство, ты можешь это делать, но вот если ты там, например, работаешь в государственных медиа, ты не можешь публично критиковать этих, ну... Гитлера. Гомеопатов. Ага, я понял. Вот гомеопатия считается типа, ну, это выбор. Это выбор. Да? Если человек вот решил лечиться сахарком, в котором нет ни хрена, да, то это его выбор. Пусть он лечится, мы не можем его ругать, потому что ну а вдруг это как бы, а вдруг и вот это все. Вот. Это государство решает так. Где-то жестче гораздо. да? Типа где-то может гемеопатия запрещена. Вот. Соответственно, наше государство в этой ситуации тоже решает так поступить. Навести порядок, взять этот пылесос. В чем проблемы с законом? с тем, про который мы с тобой говорим, который уже принят. Проблема очень простая. И этот закон принимают люди, которые к просвещению не имеют никакого отношения. С одной стороны, это и неплохо. Они не погружены во все эти дрязги, склоки, как будто у них есть взгляд сверху. С другой стороны, стороны, они ни хрена не понимают в том, что происходит. И они действуют из тех соображений, из которых они понимают. Вот там есть депутаты, да, вот, которые это принимают. Они все принимают это из соображений безопасности, понимаешь? Не из соображений, что общество должно быть просвещенным, или чтобы злые американцы посредством просветительских программ, в частности фонд Сороса, и это не шутка, не занесли нам, да, вредные знания, которые подорвут наши представления о победе в великой отечественной. Мне войне. кажется,
1: вот это я хотел сказать, что весь основной триггер это, как, это конкретно вот про вторую мировую войну о о, о роли о, несомненно о роли нынешней России, прошлой России. В Великой Отечественной. Это основной триггер.
0: А вот теперь себе представь. Вот приняли да. этот закон. Как его будут де- реализовывать теперь? Сделают какое-нибудь министерство, не министерство? вот. Просвещение.
1: Вау. Вот бы министерство просвещения, да. Было бы круто. Так.
0: Вот. И там буд- будут сидеть люди, и ты должен будешь утверждать свои просветительские программы. Хочешь прочитать лекцию, приходишь, они ее читают и ставят печать, на например, что все хорошо. Или не ставят
1: печать. Если всегда в конце писать, что... Это СССР выиграл Вторую мировую войну.
0: Это как бы смешно. Вот. И это будет работать угу. до определенного момента. Окей. Потому что вот сидят там люди. Вот Ты при, при, прикинь, вот им приходит приходят программы. Ну, чисто вот они прикинь, московское отделение у них работает. У них э, пришли выходные, им принесли программу по математике, по физике и по гендер-стадис. И он должен, вот человеки, которые там сидят, должны во всем разобраться. Будут они разбираться? Нет. Вот. Они как бы, может, позовут экспертов, а может, не позовут. Поэтому они будут действовать из каких-то других соображений, потому что у них нет возможности разобраться в этом полностью. Да? И никогда не будет. Потому что, например, экспертный анализ какого-нибудь гранта или чего-то такого – это вещь, которая занимает, занимает месяцы. Вот. Что они будут делать? Они будут ставить из каких-то соображений лояльности. Типа, хороший человек или плохой. Нравится он или нет. Говорил он что-то плохое про... Великую Отечественную войну. Или не говорил когда-то, в прошлом. Понимаешь? Все. И это превращается в странный, а главное, совершенно бесполезный инструмент цензуры. Такой причем непонятно, зачем нужный, который осложняет всем жизнь. Потому что в следующий раз ты будешь организовывать лекцию, например, тебя позовут, скажут прочитать лекцию. вот И как сейчас это устроено? Например, если меня зовут, если я вдруг согласился, и мне говорят вот про эту лекцию, я сел, сделал программку, набросал презентацию, прочитал лекцию. Сейчас это будет выглядеть так. Не могли бы вы за две недели прислать полностью готовую презентацию, мы ее утвердим, и уже по утвержденной презентации будет. Да ну нет, у меня нет времени, поэтому не будет моя лекция, никакой. Понимаешь? Просто у меня нет времени две недели утверждать свою презентацию для лекции. Все. Это история про это. Это история, что люди, другие, которые не про просвещение, а вот это вот, помнишь, Шульман нам про это рассказывал, про то, как мыслят э, условно силовики, что у них на самом деле магическое мышление, что они во всем видят причину, да, то есть для них не бывает случайных событий, они любые события натягивают на глобус, что это вот борьба, да, глобальная шахматная партия, что это вот государство делают ходы, про вот эту недоговоренность, что. Ну, прикинь, в математике ты, например, приходишь, доказываешь теорему. И я говорю, ну, я доказываю теорему, говорю, но ну, я вам доказательства не скажу. Оно
1: секретное. Но я его знаю. И вот мое начальство. Кстати, знает. я всегда не понимал вот эту тему под грифом совершенно секретно. Типа, почему это нельзя знать? Потому что это очень ужасно. Либо. Если ты об этом узнаешь, ты можешь эти знания применить и совершить еще что-то более ужасное. Сейчас? Вот перевал Дятлова вспомним. Почему он был под грифом «совершенно секретно»?
0: Чтобы потом можно было сериал снять. Если бы про это сразу всем рассказывали, типа все бы такие, ну да, обычные истории, замерзли чуваки, замерзли, осыпался в снег, и осыпался все.
1: Ну или как там в Америке, там где то инопланетяне, там. Да. как это называется, база? Зона 51. Зона 51. 11- 11 51. Совершенно секретно. Совершенно. Несовершенно, об этом же кто-то знает. Да. Кто-то же поставил, блядь, на это печать. Это несовершенно секретно. Ты помнишь, кстати, в
0: «Элизиуме», помнишь, такой фильм был фантастический? М-м-м, с Мэттом м-м-м, Деймоном? Где... Не смотрел. Не смотрел? Нет. Блин, это вот а, тот чувак, который «Район номер 9» снял. У него, это его второй фильм. Там они загружали информацию прямо в мозг, у них были там чипы. И там была фишка, что ты мог загрузить информацию с максимальным кодом защиты. Максимальный код защиты — это был такой. Если чувак, у которого эта информация сгрузит ее куда-то без кода, он умрет.
1: <дружу> <звучно> <э�> типа, это я к тому,
0: что совершенно секретно так работает. Ты прям...
1: Совершенно секретно. И умер вся. Совершенно. <сир Detective> так вот, Блять, совершенно это, кстати, mitad.
0: забавно. Вот смотри, и ты должен понимать, что вот это вот мировоззрение э- совершенно секретно и научное. Они перпендикулярны. Они между собой постоянно спотыкаются. Потому что сейчас же происходит такая ползучая история против разных ученых. В регионах заводят уголовные дела. Как эти дела выглядят? Человек, например, пообщался с американскими коллегами и, например, продал им какие-то старые карты. Даже с невысоким разрешением, знаешь? Ну, типа книга какая-то или что-то. Вот там сейчас вот...
1: То есть ты мне хочешь сказать, что если бы я продал контурные карты географии за седьмой класс ты бы мог вполне да уху вот это опасность да ты там ребят есть... ребят а ты,
0: если еще смотри не Наматывайте на ус смотри если эти были заполненные контурные карты со всеми треугольничками вот этими вот где там нефть там же помнишь нефть угольнички. да если там все отмечено Тебе там, пизда там, просто. Там
1: даже было где-то атомные станции, я помню. Такой все. значок урана. Да, о, да. сдал Россию. Да.
0: Так Натурально. Вот сейчас дело завели. на, на Я прям не, не помню, к несчастью, как его зовут. И человеку светит за вот продажу карт там, 7 лет. Вот. И это все происходит. И вот эти люди принимают закон о просвещении. Они не думают о просвещении. Для них это не важно. Для них важно, чтобы был наведен порядок. Чтобы этот инструмент не попал в руки врага. Понимаешь? В их представлении важно только это. А уж там про прививки, и не про прививки – это херня.
1: Исходя из всего нашего сегодняшнего подкаста, Андрей, э, можно сделать два вывода. То есть э, контролировать просвещение – это и хорошо, и плохо, я правильно понимаю? Да. То есть нет однозначного ответа на этот вопрос. То но Мы теперь с этим живем.
0: Да, но про этот закон однозначный вопрос, ответ есть. Да? Потому что этот закон принимается людьми с очень понятными целями, которые к просвещению не имеют никакого отношения. Все очень просто. То есть это действительно сложный вопрос. Я...
1: Лекция о просвещении попадает под закон о просвещении. Разумеется.
0: Более того, лекция про лекцию о просвещении попадает под закон о просвещении.
1: То есть ты хочешь сказать, что мы все откатываемся?
0: Да, я хочу сказать, что мы все откатываемся.
1: То есть тут, понимаете, происходит следующее. Туман всасан или всосан? (свят) Всоснут. Туман всоснут и перемещен в прошлое. (свят) Хорошо, Андрей. Значит, в прошлый раз я принес задачи, задачи по математике за пятый класс. Сегодня усложним задачу. Задачи и примеры по математике первый и второй класс. Типа усложнили, да? Усло... Угу. Для многих усложнили, для меня усложнили. Просто объясни нам, просто пару примеров, просто принципы, как родителям, я говорю, я скоро с этим столкнусь, родителям, как нам правильно объяснять. Пока мы можем это да, делать.
0: Отлично. Я вообще не представляю, как правильно объяснить. Ну, пожалуйста. Но давай попробуем. Давай. Не попробуем. Просто, я, да, типа, просто... Как бы я объяснял.
1: Э, э, ты будешь писать как-то? Не знаю, давай. Нет, мяч. ну давай. Как максимально понятнее это объяснять? Ну, смотри, тут первые задачи, но они такие. У планеты Марс два спутника, а у Земли один. Сколько всего спутников у Марса и Земли? Вот как... Вот, вот это самая первая задача. Вот как ее просто объяснить? Ага. То есть Андрей рисует Марс, Земля, да, да. и показывает там три точки. Да. Соответственно, ответ, ты говоришь ребенку, считай.
0: Да, более того, будет прикольно, если да. ты их походу назовешь, скажешь, что вот это Луна, да а это Фобос,
1: Фобос, Деймос. Отлично, Андрей, спасибо за информацию. Я бы не назвал. Россию омывает три океана, а Индию один. Сколько всего океанов омывает эти страны? Тот же принцип... Рисуем Россию, но не на старых картах, ребят. Рисуем Россию, рисуем омывающие океаны, рисуем неподалеку Индию, рисуем один омывающий океан, индийский. Сколько океанов омывает Россию? Три. Какие? Пишите в комментариях. Это вот длина тела землеройки 6 сантиметров, а ее хвоста 4 сантиметра. Какова длина землеройки? Вот Я тут.
0: продолжаю думать, какие же три океана
1: омывают Россию. Ну, это вот в книге написано. Я книгам верю. Я
0: понимаю. Андрей. Я что-то вот как на карту смотрю, северный ледовитый вижу. Тихий видишь. Да. И что еще?
1: Значит, неправильно. Нет, а
0: какой еще? Как Что, как вот что? А? Балтику мы куда записали, куда-то...
1: Так-так-так, ребята-ребята-ребята, а в географии-то мы ноль. Сейчас мы узнаем. Интернет же есть. Сколько океанов омывает Россию? Школьные знания, вот. Россия является... Понятно, понятно. Северная северная часть. Эту страну омывают много морей. Три океана. Атлантический. Прямого выхода к Атлантическому океану страна не имеет, но она омывает через... А, ну вот так. Я тебе, говорю, ты,
0: ну, я тебе говорю, это нечестно. Ты взял Балтику, отнес к Атлантическому океану. Ну, офигеть. ну вот. А так если обойти... Слушай, так... Давай... Подожди, не, подожди. Так, ты да против океанической э... меня... целостности подожди. нашей страны, я что за, Андрей? Ты дослушай ты меня. Я, ты дослушай меня. А если мы так снизу обойдем, так мы до индийского дойдем. То есть Россию четыре. омывает Все. четыре океана. Все океаны омывают Россию. Где моя кепка? <звы>
1: И поездка в санаторий. Давай дальше. Давай дальше. Тут еще папа-пингвин высиживает яйцо два месяца. Опа, опа. А потом еще один месяц нянчится с малышом. Сколько всего месяцев папа-пингвин заботится о малыше?
0: Очень хорошая задача. Из нее ты узнаешь, что у пингвинов яйца высиживают отцы.
1: Отлично. То есть ты предлагаешь по ходу примера еще и объяснять, да, что к чему. Да, конечно. Потрясающе. Но
0: это не я придумал, это кто да. придумал Дальше. эти задачки.
1: Дальше. Тут такое уже более сложное. Вот как вот это объяснить? Да. За всю свою жизнь... Нет, вот смотри. Новорожденный бегемот и новорожденный карликовый бегемотик.
0: Бегемотик.
1: Почему новорожденный он бегемот? Новорожденный, А карликовый бегемот – бегемотик. Ну окей. Новорожденный бегемот и новорожденный карликовый бегемотик вместе весят 45 килограмм. Карликовый бегемотик весит 5 килограмм. Насколько меньше весит карликовый бегемотик, чем обыкновенный? Как это объяснить ребенку? Ну, примерно можешь сказать?
0: Ну, тут есть два объяснения. Ты можешь посчитать, сколько весит второе, а потом вычесть.
1: Расскажи нам Быстро. На практике. Нет, ну
0: вот у тебя есть 45 килограмм. Да. Это два бегемота. Да. Один весит пять. Сколько да. весит второй? Сорок. Да. Но тебе нужно на самом деле не это число, тебе нужна разница. Не мне, ребенку нужно. Ребенку нужна да. разница. Поэтому на самом деле, для того, чтобы э, понять, вот у тебя есть. Давай, у тебя есть сорок килограммов бегемотов. Да. Тебе нужно из этих 45 килограммов бегемотов вычесть два карликовых бегемота. Угу. Сколько будет? 35 пять. Вот это и есть разница.
1: Отлично. В английском алфавите... Не, не будем. С одного дерева каштаны пчелы собрали 10, тоже не будем. А, во, во, хорошо, вот отлично, ребят. Давай. В чайной ложке помещается 12 грамм сгущенного молока. Сухого молока на 7 граммов меньше. А манной крупы на 3 грамма больше, чем сухого молока. На сколько граммов больше... Помещается сгущенного молока, чем манной крупы, забыл
0: уже начало задачи. Еще под... раз, Давай, в чайной подойдите. ложке.
1: Вот, 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 последовательно, вот мне знаешь, что интересно, мне этого никто не объяснял никогда. Мне самое главное понять логику да. предмета. Согласен? Давай, да. Давай. Вот логика: как только ты, на мой взгляд, понимаешь логику задачи, ты понимаешь, всю задачу. Давай: в чайной ложке помещается 12 грамм сгущенного молока. Сухого молока на 7 граммов меньше, а маны крупы на 3 грамма больше, чем сухого молока. На сколько граммов больше помещается сгущенного молока, чем манной крупы?
0: Да. Ну ты последний решаешь задачу, вот у тебя есть 12 грамм сгущенного молока. Да. да. Сухого молока на 7 грамм больше. Больше, больше или меньше? Меньше? Меньше, 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 да. меньше. Значит, его помещается из 12, вы считаете, 7 помещается 5 грамм.
1: Так мы объясняем, да? 5, да грамм. 5 грамм.
0: Да. Дальше ты говоришь, следующее, следующее, что нужно посчитать, это вот сколько помещается манной крупы. Ее на 3 грамма больше,
1: чем сухого, чем мол... сухого
0: молока, то есть 8 грамм. Все, теперь ты готов выяснить, сколько сгущенного, на сколько сгущенного молока больше. На сколько? На 4 грамма.
1: То есть не надо рисовать там ложки всякие, ты просто, просто ты всегда советуешь просто рисовать. Ты, ты, ты советуешь разговаривать с детьми цифрами?
0: Вот нет, смотри. Вот у-гу. мы с тобой, когда вот про бегемотиков да. обсуждали, там можно, можно это как-то визуализировать. Да. Там ты. Я, почему я предлагал вычитать два бегемота? Потому что это, это забавное упражнение на будущее. Вот у тебя потом, когда вы будете когда будут более сложные задачи, нужно уметь, грубо говоря, вот когда у тебя есть какое-то равенство, из обоих частей равенства что-то вычитать. Ну, например, там есть такая классическая задача: да? ну, кирпич весит 5 килограмм и пол кирпича. Сколько весит кирпич? Вот. Ну, то есть, у тебя есть кирпич на одной, на одной mm-hmm. весит на другой 5 килограммов и пол кирпича. Нужно что, пол кирпича вычесть с обоих сторон. получится пол кирпича весит 5 килограммов, значит, весь кирпич весит 10 килограммов. Вот такая задача. вот Это про как бы, хитрость здесь можно с бегемотиками ее хорошо обыграть то есть вы, убрав два бегемота мы получим разницу убрав одного бегемота мы получим большого бегемотика а убрав а... еще одного мы получим разницу эта задача запутанная когда у тебя там на
1: туда сюда да. ее проще сделать последовательно ты Пониму советуешь ты, вот, как ты думаешь лучше, м- лучше в форме игры это преподносить либо когда как все зависит от примера либо все, вот конкрет... все,
0: все когда вот все зависит от примера все вот это вот, да вот этот вот пример ты мне ее прочитал, она у меня в голове за раз задачи не уместилась. Может, вечер, может, мы слишком долго по просвещению говорили. Не уместилось. ну, надо записать, аккуратно сделать все последнее, все получится. Окей,
1: okay, ребят, спасибо большое. Действительно, делись Спасибо, что вы нас слушаете. Андрей, спасибо тебе огромное за сегодняшний подкаст.